0: Hier ist RNF, hier ist, hier ist, hier ist. der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us. Hier sind wir wieder bei einer neuen
1: Ausgabe unseres Retail News Flash. Ja, wir sind schon mitten im Oktober. Und Anfang des vierten ähm, Quartals. Der Endspurt des Jahres geht los. Ich sitze hier im ähm, Hotel in ähm, Roermond ähm, und ja, berichte auch gleich äh, später über ein paar Neueröffnungen, die in den MacArthur Glen Outlets hier vonstatten gegangen sind in letzter Zeit. Ähm, Wolfgang, Heidi, wie waren ähm, eure letzten zwei Wochen? Wo seid ihr gerade?
2: Ja, Anna, ich bin auch in einem Hotel und zwar in einem Hotel in Berlin, Berlin-Alexanderplatz und äh, ich schaue mir jetzt hier in Berlin äh, die Shops an, also bin an Shop-Tour und äh, versuche, Neues zu entdecken.
0: Also ich habe die letzten Tage in Hamburg verbracht und das werde ich auch diese Woche, weil ich da gerade in einem Projekt involviert bin und ähm, das glücklicherweise mal kein Reisen erfordert und ähm, ja, und da kriegt man ja auch einiges mit, ähm, was so passiert im Markt. Und da können wir dann von mir aus auch gleich in die erste Kategorie, ne, Anna?
1: Genau. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, also du hast eben gesagt, äh, das geht jetzt in den Endspurt des Jahres. Also ob das wirklich ein Endspurt wird, das muss man mal sehen oder ob das dann nicht irgendwie eine Schneckenfahrt wird. Denn äh, ich habe hier mal so ein paar Meldungen zusammengetragen über die Kauflaune der zumindest deutschen Verbraucher und die ist nicht gut. Die hat sich verschlechtert, befinde sich in einem steilen Sinkflug, hat äh, der HDE äh, in einer Presseerklärung äh, vermeldet äh, und äh, hat die aktuellen Ergebnisse des Konsumbarometers vorgestellt. Und äh, das ist jetzt schon... Äh, der dritte Monat in Folge, wo es äh, rückwärts geht, äh, werden schon mal berichtet, ein, erneut ein, Allzeittiefer, ein, ein Allzeittief ähm, und äh, als Gründe werden eben angeführt steigende Lebenshaltungskosten und äh, hohe Energiekosten und ich glaube auch die Unsicherheit der Verbraucher, wie mit all diesen Dingen jetzt da umgegangen wird ähm, und die Verbraucher sind in der Tat sehr, sehr vorsichtig bei ihren Ausgaben. Und deshalb hat sich die Verbraucherstimmung äh, weiter nach unten bewegt. Ne? Ähm, dann äh, gab es nochmal so von einzelnen Verbänden äh, Meldungen, zum Beispiel hier über den deutschen E-Commerce. Auch da sinken die Umsätze weiter. Es ist äh, äh, immer noch sozusagen über dem Niveau von dem, was man vor Corona hatte. Und, und vieles ließ sich auch bislang damit erklären, dass die Geschäfte wieder aufgemacht haben und dass man deshalb sozusagen natürlich auch eine andere Balance hergestellt hat. Aber im E-Commerce ist jetzt eben auch sehr stark angekommen, dass die auch dort die Menschen sich zurückhalten. Also das hat jetzt nichts mit dem Vertriebssystem zu tun, sondern einfach mit den tatsächlich möglichen Ausgaben, Beschränkungen, die die Kunden erleben. Ähm, und insofern ähm, wird das ein sehr schwieriges Weihnachtsgeschäft, befürchte ich. Ähm, ja, ne, das kann man sagen. Es gab äh, einen, und, und das äußert sich dann auch, äh, die eine oder andere Firma hat dann auch diese Woche das nicht als Meldung rausgegeben, aber es ist dann irgendwie durchgesickert. Also zum Beispiel der Warenhauskonzern Galeria, der schwört seine Mitarbeiter auch auf einen harten Sparkurs ein. Die Löhne werden eingefroren, der Tarifvertrag mit Verdi wird gekündigt, das heißt die Mitarbeiter bleiben sozusagen weiterhin so bezahlt, wie das derzeit der Fall ist, aber Erhöhungen oder Veränderungen, die im Rahmen des Tarifvertrages oder der Tarifverhandlung erreicht werden, die werden dann nicht mehr angewandt und der CEO hat gesagt, wir brauchen dringend frisches Geld, weil sonst können wir nicht überleben. Und ähm, der hat eine Videokonferenz gemacht mit seinen Filialgeschäftsführern und einen Brief an seine Mitarbeiter geschrieben. Und dieser Brief ist eben auch sozusagen in der Öffentlichkeit durchgesteckt worden. Deshalb weiß man ziemlich genau, was da gesagt worden ist. Und er spricht da von hohen Verlusten, sieht akuten Handelsbedarf. Man will äh, Warenbestellungen ganz stark zurücknehmen, um, und uh, ich habe eine Zahl gehört, uh, dass uh, Galeria alleine für die, die Mehrkosten uh, im Energiebereich 180 Millionen Euro braucht. Das ist natürlich eine unvorstellbare Summe um, und die wird eben das negative Ergebnis nochmal deutlich verschlechtern. Ne? Und auch die Hamburger Firma About You, über die wir schon mehrfach uh, berichtet haben, auch dort wurden nochmal die Umsätze vorgestellt, die sich nicht äh, so entwickeln wie geplant. Auch da werden Warenbestellungen äh, stark beschränkt, es soll überall gespart werden und äh, man wird die Mitarbeiter für ein paar Wochen äh, ins Homeoffice schicken, das weiß ich aus interner Quelle, äh, um das Bürogebäude zu schließen äh, und äh, hat teilweise mit Hotels in anderen Städten der Welt äh, Sonderkonditionen abgegeben steckt, damit die dann meinetwegen von Kapstadt äh, aus arbeiten können, ähm, aber eben nicht mehr im Büro sind. Ja.
1: Um dort zu sparen oder wie dann im Büro?
0: Naja, die Mitarbeiter, die, die, wenn die in Kapstadt sind, die zahlen ihr Hotel selber, Ja, aber ja. die sind eben nicht im Büro und die können das Büro zumachen, weil <lacht> dann hast du keine Energiekosten, dann hast du keine dies und jenes, ne? ähm, ja. keine Fahrtkosten äh, und keine Reisen, also außer äh, Ach, das, was ja. notwendig ist, also äh, auch da wird ziemlich hart gespart. Keine
1: äh, positiven News. Ich meine, ich bin jetzt kein deutscher ähm, Verbraucher, aber ich habe mir auch ähm, für zumindest zwei Monate und ich bin jetzt schon fast am Ende angelangt, ähm, ein Kaufverbot, zumindest was Kleidung oder Accessoires angeht, auferlegt. Um da auch ein bisschen auf mein Konsumverhalten äh, zu achten. Und äh, das ziehe ich jetzt eigentlich auch schon brav durch. Ich glaube, hm. ich bin noch eine Woche in.
0: Ja, naja, okay. Naja, es, äh, es, es gibt, ja, das ist eine gute Idee, kann man, kann man auch machen. Ähm, es gibt natürlich auch Firmen, die glauben, von der derzeitigen Lage profitieren zu können. Also die Firma Woolworth hat äh, zum Beispiel diese Woche verkündet, die, die derzeit ja schon 530 äh, Stores in Deutschland betreiben, äh, dass sie äh, ein Potenzial sehen in den nächsten Jahren für mehr als 1000 Standorte. Das heißt also, äh, die, die wollen offensichtlich nochmal 500 äh, äh, Standorte zusätzlich aufmachen. Ähm, sie haben ähm, jetzt äh, seit 2020 schon mehr als 100 neue Läden aufgemacht dieses Jahr 56 und wollen auch ins Ausland gehen. Ähm, da kommen dann noch mehr dazu. Und äh, ähm, ja, und die sagen eben: In den Zeiten, wo die Menschen wenig Geld haben, ist dann so ein Konzept wie Woolworth mit sehr niedrigen Preisen äh, wieder angesagt. Ähm, und äh, damit die Leute sich überhaupt was kaufen können. Naja, und man sieht eben hier, eine besondere Chance auch in der Expansion darin, dass Leerstand im deutschen Einzelhandel, also in den Straßen und Shoppingcentern, auch eine Chance ist, jetzt zu günstigeren Mietkonditionen irgendwo einzuziehen und einen Mietvertrag abzuschließen. Und naja, sie sagen dann ja, wir können dann leerstehende Einzelhandelsflächen wieder mit Leben füllen. Und äh, ähm, gut, das ist ein bisschen... Äh, Weit hergeholt, finde ich, aber ähm, trotzdem ähm, wollen sie wachsen und äh, ja, und was die Preise anbelangt, Anna, da bist du ja wahrscheinlich eher der Spezialist, der sagen kann, ob das äh, wirklich der Fall ist. Ähm, aber ich weiß, das wirst du wahrscheinlich auch nicht verraten wollen jetzt hier. <lacht> aber äh, das wäre. Können eben, sich doch in das ein
1: oder andere <lacht> Geschoss von Galeria ähm, einmieten.
0: Ja, ja, zum Beispiel. Dann würde vielleicht
1: ja. Sinn machen, ein bisschen Cashflow für ja. die am künstlichen, weiterhin am Leben äh, gehaltene ja, Galeria-Gruppe. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, wir äh, switchen in unsere nächste Kategorie.
0: Neue Öffnungen und
1: neue Formate. Heidi und ich ähm, hatten eine super Experience letzten Freitag ähm, in Wien. Ähm, Heidi, wo hast du ähm, uns denn hingeführt? Das war ein cooler ähm, Ausflug.
2: Ja, Anna, wir haben uns ja in, der, in Wien in der Kärntner Straße getroffen bei Nespresso und wurden hinuntergeleitet in zum Immersive Room, wo wir dann in diesem eigenen Raum eine ein Erlebnis für alle Sinne hatten und das war total interessant und spannend, weil wir konnten nämlich auch selber die Art der Reise steuern. Genau. Wie hat dir gefallen? Ich fand auch super genau. spannend.
1: Danke nochmal, dass du uns da mitgenommen hast ähm, auf die Reise. Meine Mami ist ja auch in den Genuss gekommen. Hat richtig Spaß gemacht. Äh, wir hatten ja auch was auf LinkedIn gepostet. Das war ja ein Raum, ähm, ja, umhüllt von LED-Screens. Und mit den nespresso kaffeekapseln konnten wir die Reise tatsächlich leiten und sind in ein Himbeerfeld gereist. Wir waren am Wörthersee. Und auch im äh, Dschungel, wo dann die Kaffeekirschen geerntet wurden sozusagen. Also was genau. sehr spannend ähm, ist, empfehlenswert. Und glaube ich, ähm, auch ja äh, jedes halbe Jahr ähm, ja, werden, kann man da auf eine andere Reise mitgenommen werden.
2: Wir werden uns das anschauen, ganz bestimmt. Also ja. das nächste Mal wieder in einem halben Jahr. Gut, super. <lacht>
1: Von den LED-Screens, ähm, Wörtersee und den Himbeerfeldern äh, reisen wir jetzt nach ähm, Paris. Und zwar ähm, ja, in die neue Boutique ähm, von Jacques Müs. Äh, dieser eröffnet nämlich seine erste temporäre ähm, Boutique in ähm, Paris auf einer Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern, die ähm, ja, sich auf zwei Etagen auch erstreckt. Und zwar ist die auf der Avenue Montaigne, saint äh, Hier hat der Modedesigner auch ja, damals seine erste ähm, Kollektion bei einer Modenschau ähm, präsentiert. Deswegen ist das hier auch seine ja, emotionale Bindung zu der Location. Was äh, durch die Medien auch ähm, geht in diesem ähm, Store, ist äh, ja, die Popcornmaschine mit so einer Art äh, Greifarm. Äh, richtiges ähm, Highlight und sehr ja, Social Media. Ähm, ja, lastig sozusagen, weil alle es reposten. Äh, das Interview ist Design von seiner aktuellen Kollektion, ähm, ja, Leinekollektion sozusagen. Und die Boutique ist ähm, ja, bis Februar 2023 ähm, zu besichtigen. Das heißt, in meiner Dezemberreise <lacht> werde ich da auch auf jeden Fall mal vorbeischauen und schauen, wie man da mal so an Popcorn rankommt.
0: <lacht> ja, dann äh, ja, von guten Paris Appetit. Jetzt ne? geht weiter
1: nach <lacht> Skandinavien oder besser gesagt nach ähm, Berlin. Denn ähm, ja, die skandinavische Modemarke Ganni. Wir berichteten auch ähm, im Sommer ähm, über Gerüchte ähm, eines ähm, Verkaufs der zu El ähm, gehörenden Marke. Davon ist aber jetzt nichts mehr ähm, ja, zu lesen, sondern wir lesen über äh, die Eröffnung des ersten deutschen Flagship-Stores in der deutschen Hauptstadt, nämlich in der Rochstraße in Berlin-Mitte. Dort liegt der Store direkt zwischen Adidas und Woodwood. Ähm, ja, es ist ein sehr farbintensives ähm, Interior, äh, das auch, sage ich mal, ja, zu den ähm, ja, crazy Farben und Kollektionen der ähm, Marke ähm, gehört oder passt. Und ist auch ein bisschen nachgeahmt äh, den privaten ähm, Wohnräumen des Paares Ditte und Nikolai Ressdrup. Äh, sie ist nämlich die Kreativdirektorin und er der Geschäftsführer von Gunni. Es wurde auch auf eine möglichst nachhaltige Ausstattung geachtet. Viele Dekorationen und Möbel im Store sind vintage und andere Möbel wie die Präsentationspodeste wurden aus recyceltem Plastikmüll gefertigt. Der Store hat am 6. Oktober eröffnet und es gab ein kleines öffentliches Opening-Event mit dänischen Süßwaren. Und äh, auch die Künstlerin Mobile Girl ähm, hat aufgelegt, ähm, die auch für die Marke gelegentlich als Model über den Lauf, Laufsteg läuft. Ähm, wer jetzt ganz schnell war, weiß jetzt nicht, ob das schon ausverkauft ist. Es gab nämlich eine streng limitierte Berlin Smiley T-Shirt Kollektion, die extra für den neuen Store entworfen ähm, wurde. Und auch wie viele andere ähm, Marken, auch gerade in Berlin Mitte, ähm, kollaboriert Gani, ähm im Berliner Store auch mit ähm, ja, lokalen Talenten. Also exklusiv für den Berliner Store hat äh, Ganni beispielsweise die ebenfalls in der Hauptstadt lebende Künstlerin Isis Maria Niedecken beauftragt, ein Kunstwerk ähm, zu schaffen, das auch dauerhaft im Store zu sehen sein wird. Außerdem ähm, kooperiert Ghani mit der Keramikerin Sissi Diese Die hat nämlich ähm, mit Garni eine limitierte Auflage von Espresso-Tassen-Keramik äh, ähm, entworfen. Und die ersten Kundinnen, die mehr als 300 Euro ausgeben, erhalten dann so eine Espressotasse. In Berlin-Mitte gibt es einiges äh, zu
2: entdecken.
0: Ja, das werden wir ja, auch ich nächste Woche Montag feststellen. Ja.
2: Ja, und ich werde heute gleich hinspazieren, wir haben um 11 Uhr später Shop ja auf und wir schauen, wie diese Smiley T-Shirts ausschauen und ums Eck dann äh, bei Lacoste Shop einen Kaffee trinken oder aber auch im Garten von H&M mitte Garten.
0: Ja. Sehr
1: cool, kannst du da auch mal wieder sehen, was es Neues gibt.
0: Ja, und, guck, genau. dir, und guck dir mal äh, Brewing Beauty an, das ist in der Mullakstraße, das äh, ist auch ein sehr lohnenswertes äh, Konzept. Da wird nämlich Naturkosmetik direkt vor deinen Augen zubereitet, kannst deine Haut überprüfen lassen und kannst es ganz speziell auf dich sozusagen herstellen lassen. Kannst zugucken. Keine Super, Zauberei, das schaue ich ja. mir auch an. Ja.
1: Danke für den Tipp. Da bin ich auch gespannt auf dieses Konzept. Von ähm, ja, Berlin Mitte und der, der Lokalität hier in Berlin Mitte. Ähm, wollte ich auch mal gerne auf zwei äh, Marken eingehen. Ähm, Wolfgang, bei dir im Norden vielleicht kennst du die Marke Derbe?
0: Ja, natürlich. Klar.
1: Ähm, diese hat er jetzt in Neumünster ähm, bei uns ähm, aufgemacht, mhm. sage ich mal. Und ähm, ich glaube, wir hatten auch darüber schon berichtet. Und ähm, in unserem ähm, McAfee Glen Designer Outlet in Romont hat äh, Daily Paper ähm, aufgemacht. Ähm, auch eine lokale, also Amsterdam-based ähm, Streetwear-Marke. Ähm, und ich fand das einfach schön, dass ähm, ja, solche Marken, die auch ähm, ja, aus den ähm, Hauptstädten ähm, der jeweiligen Outlet-Villages ähm, stammen, auch im Outlet ähm, eröffnen und wirklich auch so einen ähm, Erfolg Erfolg geprägt sind. Mhm. Ähm, auch das werden wir ähm, ja weiter ähm, beobachten und schauen, wie hier so eine Expansion ähm, ausschauen ähm, kann. Ja, weil die sind eigentlich hauptsächlich ähm, Full-Price- und High-Street-Stores, äh, aber wagen sich da auch ähm, in die Outlets. Und um da vielleicht auch ein bisschen positiveren Flair reinzubringen äh, ähm, von deinen ähm, anfänglichen, ja eher ja, der negativen Verbraucherstimmung, muss man wirklich sagen, ähm, hier in den ähm, Outlets strömen die Kunden auch ähm, wieder ja, zu Massen rein. Ähm, es gibt jetzt wieder auch die Late-Night-Shopping-Events. Ähm, und in Romand, wo ich jetzt letzte Woche war, auch am deutschen ähm, ja, Tag der Deutschen Einheit, äh, gab es auch wieder Stau auf den Straßen. Hm. ist vielleicht auch dem geschuldet, dass die ähm, ja, Konsumenten dann natürlich mehr vermehrt auf den Preis dann achten und deshalb dann eher ähm, ja, in die Outlets shoppen fahren.
0: Ja, und äh, manche Menschen wollen ja auch nach wie vor irgendwas erleben. Ne? Man ist, also das Leben ist ja nicht zu Ende äh, jetzt ne? und zu Hause sitzen ist vielleicht nicht die Alternative. Also fährt man irgendwo hin, wo man sich ein bisschen vergnügen kann und dann ist eben Windows-Shopping, vielleicht weniger einkaufen, man weiß es nicht, Kaffee trinken. Ähm, aber Hauptsache man äh, kommt aus seinen vier Wänden mal raus. Ne?
1: Genau, genau, ja. genau. Ähm, ist so, und ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie es mit dieser Marke weitergeht. Weil wir bleiben nämlich in Hamburg. Live Fast Die Young, von der wir auch schon des Öfteren berichtet haben, eröffnen äh, nämlich auch ihren nächsten Food store in Hamburg. Mhm. Und zwar am 22. Oktober öffnen äh, die Türen des sechsten Stores der Düsseldorfer Streetwear-Marke. Und der wird sich dann in der hohen bleichen 13 in der Hansestadt äh, befinden.
0: Ja, komme ich jeden Tag im Moment vorbei. <lacht> Na, kann bitte. den Fortschritt du Vielleicht beobachten. schon
1: die beklebten. <lacht> genau. Also genau. ist schon mhm. beklebt, ne? Ja. Zum Eröffnungstag lädt die Marke dann auch in den Hamburger Nachtclub Golden Cut ein, um hm. dort mit einer Auswahl an internationalen Hip Hop DJs und Special Guests äh, zu feiern. Äh, mit dabei ist auch der britische Rapper Russ Millions. Ja, dann. Finde ich ja schön, wenn du live von dort berichten könntest, Wolfgang.
0: Ja, im ja, ja, klar, gerne.
1: <lacht> Mal schauen, also wenn jemand von live Faster Young ähm, ähm, ja, hier zuhört, gerne eine, eine Einladung an äh, das Retail News Podcast Team. Äh, unser Reporter Wolfgang ist am Start. <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Im vergangenen Jahr eröffnet Live LeFaster Young ja den ersten internationalen Store auch in Amsterdam. Und außerdem gibt es ja Läden in Düsseldorf, Köln, München und ähm, Berlin. Und Anfang des Jahres wurde auch bekannt, dass die Marke einen Store in London in Betracht zieht. Äh, da äh, ist man jetzt aber noch nicht so über die ganz konkreten Pläne ähm, im Bilde. Also super spannend. Ja. Vor allem auch durch meine Leasingbrille sozusagen. <lacht> ja. Vielleicht noch ganz ähm, kurz als ähm, Meldung, ähm, ja, fand ich alles auch ganz lustig, Gucci Vandalizing ähm, ist der, der Titel der nächsten Meldung. Und zwar hat hier Gucci oder jedenfalls die Kering-Gruppe an der Balenciaga Storefront im Paragon ähm, Shopping Mall äh, in Singapur ähm, einfach äh, ganz groß und fett Gucci auf die Balenciaga-Shop-Fund ja, gesprayt sozusagen. Das ist auch Teil äh, wieder dieses Hacker-Projekts, das ja auch, sage ich mal, glaube ich, um die, um die gleiche Zeit letztes Jahr ähm, ja, in Europa dann ähm, ja, getourt hat. Und ja, ist mal wieder ein witziger Marketing-Gag der Kehrhain-Gruppe.
2: Dann äh, starten wir die Reise über den großen, großen Teich nach New York City, würde ich vorschlagen. Und zwar hat äh, in äh, New Yorks, 706 Madison Avenue auf 1881 rund Quadratmeter ein neuer Hermes-Store aufgemacht. Also es ist quasi eine Übersiedelung gewesen letztendlich. Und dieser Store äh, birgt jede Menge Überraschungen. Ähm, er wurde drei, am 3.10.2022 eröffnet und äh, Schaut eher aus wie ein Wohnzimmer, als ein Haus, als ein Store. Es gibt äh, gesprengelte Terrazoböden mit traditionellen griechischen Leuchten in Form von art Deco wolkenkratzern klappte äh, geschwungene Steintreppe, eine vertikale Galerie mit Gemälden von Antoine Carbon und Fotografien zum Thema Pferde. Es gibt eine Vip-Lounge und ein Atelier im fünften Stock, das äh, dem also in dem fünf Kunsthandwerker aus verschiedenen Metiers arbeiten. In der vierten Etage gibt es also neben Ausstellungen seltener Ermestaschen, einen Dachgarten und eine Cocktailbar. Ja, wie gesagt, das, also das Geschäft besteht aus einer Reihe von Salons, ähnlich wie Zimmer eines Hauses. Dennis Montel das ist der künstlerische Leiter und Generaldirektor des Architekturbüros RDAI, das hinter dem Projekt steht, sagte in einer Pressemitteilung, dieses Projekt ist fast so, als würde man fünf Geschäfte zu einem einzigen zusammenfassen, wobei man immer einen maßgeschneiderten Ansatz verfolgt hat. Es gibt viele Geschichten, aber sie sind alle miteinander verbunden und äh, irgendwo ist es ein roter Faden von einer Überraschung zur nächsten. Also sicher auch spannend, wenn man in New York ist oder äh, plant, nach New York zu fahren, dorthin zu gehen. Es wurde ordentlich gefeiert. Im alten, Flag äh, im alten Flagship Store wurde ein Nachtclub eingerichtet äh, für die Zeit der Eröffnung. Und ja, äh, natürlich Celebrities äh, waren anwesend und es gab große Party. Also kann man sich vorstellen. Super. Ja, ich glaube nicht, dass der
1: in Wien, wird ja auch der hermes gerade ähm, umgebaut. Mhm. Genau. Ich glaube so nicht, dass der dann so auf so einer großen Fläche wieder öffnet, weil da ist ja gar kein Platz. Ähm, aber bin ich auch schon gespannt, an den neuen ähm, in Wien auf dem Graben zu entdecken.
2: Ganz genau, wie der sich äh, verändert hat, weil jetzt ist er ja momentan im goldenen Quartier auf ich glaube kleinere Fläche, aber ja, also es war die Umsiedelung war zumindest schon einmal ganz gut gemacht, weil ja an jeder Ecke äh, bis dorthin standen äh, junge äh, Damen und Herren mit einem goldenen Pferd und haben so äh, die 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 Kunden und Kundinnen geleitet äh, durch die Innenstadt. Äh, und ja, das
0: war aber ganz wirklich? toll gemacht.
2: Ja, ja, das war ganz ich toll gemacht. Pferde. Nein, nicht echte, aber ja. so, so Helium-Ballons, die ja, aufgestiegen cool. sind, also so, mhm. ja, in Gold, ja, so ja ganz entzückend, ja. ganz sehr lieb schön. gemacht, also, und wie gesagt, äh, ja, und äh, aus, also Einladungen oder Informationen wurden ausgesandt, wie immer, auf dem schönen Papier, also, das ist immer so toll, auch die Kataloge sind sehr schön, also, da legt man wirklich Wert auf Qualität und und, und Handwerk und das merkt man bis ins letzte Detail. Sehr gut. Ja und äh, nun ein kleiner Ausflug. Es war ja in, pa in Paris gab es ja jetzt die Fashion Week äh, vor wenigen Tagen und äh, da war bei äh, Louis Vuitton, bei Hennessy Brand, Löwe äh, was Besonderes, weil da haben die Grenzen äh, sind verschwommen äh, bei zwischen realen und äh, und also zwischen realen Outfits und digital wirkenden. Ähm, ja, äh, man kann sicher dem Kreativdirektor äh, Anderson, J.W. Anderson, nicht vorwerfen, dass er um, unkreativ ist oder in eine langweilige Richtung uh, die Firma Löwe führt. Uh, er hat eben für die Sommerkollektion, früher Sommer 2023, uh, ziemlich verrückte Kleidungsstücke uh, präsentiert, eben wie diese uh, verpixelten Kleider, die aussehen wie Minecraft in der Realität. Für alle, die sich fragen, was Minecraft ist, das ist ein Sandbox-Videogame, entwickelt von Mojang Studios und kreiert von Markus Notch Person in Java-Sprache, also Java-Programmiersprache. Also das schaut aus wie so ein Computerspiel. Und da ging ein ja ein Model mit einer Kapuze, mit einem einem ein Kleid und eine Hose. Uh, und uh, war angekündigt uh, in den Shownotes als pixelige Störung und das kam dann heraus. Also es war ein toller Effekt, der ganz geschickt durch 3D-Nähte umgesetzt wurde und war ganz besonders. soll natürlich nicht heißen, dass der Designer nicht in der Lage ist, einfache ähm, Designs zu machen. Er hat ja auch vor wenigen Tagen erst die neueste Uniqlo-Kollektion vorgestellt. Und somit ist das ein kleiner Übergang zu unserer nächsten Kategorie.
1: Neues aus dem Metaverse. Eine Lieblingskategorie, die
0: jetzt
2: kommt. <lacht> ganz genau. Und da ist Gucci wieder ganz vorne dabei, weil die haben jetzt äh, als äh, meines Wissens nach erste Brand äh, überhaupt einen, ja, einen, äh, eine Position für Head of Metaverse äh, besetzt. Und zwar ähm, Robert Trifus, Senior Exec Executive Vice President für Unternehmens- und Marketingstrategie bei Gucci. Ähm, der nimmt auch äh, die Rolle des Chief Executive Officer für Gucci World und Metaverse Ventures äh, in, also von, von Gucci in der Gaming- und Web3-Industrie äh, ein, um diese Kategorien, also Web3, zu ähm, positionieren und zu stärken. Ab 1. November geht das Ganze und äh, Trifus wird neue Möglichkeiten für die Markenexpansion und die Skalierung der Metaverse- und Gaming-Strategien der Luxusmarke beaufsichtigen. Er wird auch für Gucci Vote verantwortlich sein, einen, der, also seit September 2021 wurde dieser experimentelle Online-Bereich ja gelauncht und da war Robert Rifus auch beteiligt. Die multimediale Plattform beherbergt viele verschiedene konzeptionelle Erlebnisse, aber auch einen E-Commerce-Bereich, der gebrauchte Gucci-Artikel gewidmet ist. Und das finde ich persönlich auch ganz gut, dass man auch gebrauchte Gucci-Artikel über eine Plattform vertreibt. Darüber hinaus hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass auch Michael Barillaro, äh, derzeit Direktor für den Bereich Spiele und Sammlerstücke, zum Vizepräsidenten von Metaverse Ventures ernannt wurde. Also es geht los auch mit der äh, Besetzung von Positionen. Bei, bei Brands im Metaverse
0: Ja meinst du, die müssen auch selber sozusagen die Spiele beherrschen, damit sie verstehen, was da in so einem Konsumenten vorgeht oder ist das sozusagen nur so eine abgehobene Position oder sind die so ist das so ein Deep dive auch von denen persönlich?
2: Na, die, also ich gehe davon über, also ich bin überzeugt persönlich, dass die das schon, dass sie das schon können. Also mm. ich, ich, meine jetzt nicht, äh, programmieren, nein,
0: nein, das nein, ist ja das eine ist andere klar. Sache, das nutzen muss man ja nicht, ja, das
2: ist ja, <lacht> aber nutzen bestimmt, ja, natürlich, ja. weil ja. ich sehe das immer wieder, also es gibt ja inzwischen auch, es gab vor zwei Wochen gab es eine Fashion Week im Metaverse wieder mal, und äh, wenn man da versteht ein bisschen, wie man na navigiert und was man alles machen kann, also dann ist das schon cool. Und wie gesagt, der sitzt dann nicht nur auf der Position und hat davon keine Idee und äh, es war nur ein Pressegag, das bestimmt nicht.
1: Hm. Gut, dann würde ich mal sagen vom Metaverse ähm, ab in unsere
2: letzte Kategorie. Was
1: gibt's Neues an Retail-Gossip?
2: Ja, und in unserer letzten Kategorie äh, gibt es was für Reisende. Äh, Anna, wir könnten zukünftig die Koffer mit Spraydosen füllen. Was meinst du dazu?
1: Äh, und ja, damit Security-Check kommt. <lacht>
2: unter 100 Milliliter müssen wir schauen ja, oder aufgeben. Ja, das, ja. das ginge. Ja, warum? Weil das Label Koperni... Äh, und die beiden Co-Founder Vaillant und äh, Mayer haben sich bei der Fashion Show für Frühjahr 2023 unter anderem mit Slipkleidern, Dirbringkleidern ja, mit holografischen Blumendrucken ins Zeug gelegt. Aber der ultimative futuristische Look war das Finale quasi das mit Fabrican hergestellt wurde, einem patentierten Sprühmaterial aus einer Dose, das zu tragbaren Textilien aushärtet. Ja, und äh, die Bilder hat man wahrscheinlich gesehen. Eine spärlich begleitete Bella Hadid äh, ist über den Laufsteg gegangen und äh, ähm, hat äh, auf der Bühne gewartet, während das Team von Spezialisten unter der Leitung von Dr. Manel Torres, das ist auch der Geschäftsführer von Fabrican LTD und Erfinder der Aufsprü also des aufsprühbaren Stoffes, dieses Copernicus lipkleid direkt auf ihrem Körper zauberte. Also, ja, man wird sehen, ob das jetzt eine einmalige Idee war. Also, die Aufmerksamkeit der Presse war natürlich gegeben oder ob man zukünftig quasi, äh, mit Dosen bewaffnet oder be, nicht bewaffnet, aber mit Dosen ausgestattet, ähm, ja unterwegs ist und sich dann schnell gleich einmal so ein Kleid aufsprühen lässt.
0: Ja. Also, ich habe ja die Bilder auch gesehen, so ein kurzes Video, das ist schon spooky. Ne? Du siehst, dass da jemand, mit, da steht jemand, hat so gut wie nichts an, und dann wird der Körper eingesprayt und danach ist es ein Kleid und die bewegt sich. Und das Kleid war jetzt ja nicht mal steif sozusagen, ne? also so wie das mhm. mal eine Farbschicht aufgetragen hat, sondern es hat sich auch bewegt. Also fand ich schon ja sehr futuristisch. Jeff Bezos äh, hat auch die Gelegenheit kürzlich genutzt, äh, eine Geschichte zu erzählen, die wir vielleicht äh, alle verpasst haben und äh, die nicht aktuell ist, aber er hat es jetzt äh, sozusagen nochmal an der Uni vor Studenten erzählt, nämlich äh, er hat über die verrückteste Bestellung, die ihm in seiner Amazon-Zeit je untergekommen ist, berichtet. Und zwar ging es um die erste Bestellung, die seine Firma 1995 in Bulgarien zu bearbeiten hatte. Die hatten in den ersten sechs Monaten lediglich einen einzigen Auftrag aus Bulgarien. Und der Kunde, der da bestellt hat, der hat nicht mit Kreditkarte gezahlt, was das normale Mittel ist, ne? sondern der hatte 200 Dollar Scheine gefaltet und in einer Diskette versteckt. Ähm, und äh, dann schickte er die Sendung per Post zusammen mit einer separaten Notiz, äh, auf der stand, äh, Geld ist in der Diskette versteckt, ähm, an ähm, Amazon und äh, hat dann äh, da eben gesagt, äh, der bulgarische Zoll spricht äh, kein Englisch, der hätte aber sonst das Geld rausgenommen, wenn er es nicht versteckt hätte. Und man hat, er hat gebeten, dass dann da seine Bestellung bearbeitet wird und äh, Jeff Bezos hat gesagt, ja, wir haben die Diskette aufgemacht, wir haben die 200 Dollar gefunden, wir hatten eine Bestellnummer und dann haben wir das alles äh, ganz ordentlich abgewickelt, die Bücher geliefert und der Vertrag wurde erfüllt, hat er seinem Publikum erzählt. Ne? Ja, Amazon, was sie versprechen, halten sie auch, sage ich ja auch immer. Ne? Das begründet den Erfolg. <lacht> ja. Ja, und eine andere große, weltweit bekannte Firma, die hat hier gerade, die bringt uns sozusagen die WM geschmacklich etwas näher, die findet ja, die nächste WM findet in Katar statt im Winter, aber McDonalds in Brasilien, und frage mich bitte jetzt keiner, warum ausgerechnet die und nicht woanders. Die haben eine Burger-Sonderkollektion herausgebracht. Und da gibt es dann den Mac, Brazil, den Mac Brasil, den Mac Flurry Brasil, den Mac den Mac Mexiko, Mac Franca, Mac Alemania, das ist der Deutsche, Mac Hispania und so weiter. Und äh, der Katar-Bürger, der Mec Katar, besteht aus brioche einem Hamburger mit Rindfleisch, arabischer Soße, knusprigen Zwiebeln, Tomaten und Emtaler Käse. Und auf dem deutschen Mec sind Rindfleisch, Salami mit Pfefferkruste, Mayonnaise, Senf, emmentaler Käse und Zwiebeln drauf. So, also jetzt wissen wir, wie WM und wie Fußball in Katar schmecken wird. Äh, die Menschen in Brasilien haben zumindest... Ab sofort die Möglichkeit, dort diese verschiedenen Burger zu bestellen.
1: Bon Appetit, da müsste man jetzt eigentlich den, den Song ähm, einspielen. Äh, ja, Yum. yummy, 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 love in my tummy. <lacht> ähm, <lacht> Und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts wieder ähm, angelangt. Äh, schön, dass ihr wieder bis zum Ende äh, zugehört habt. Wir freuen uns über ähm, Kommentare, Feedback. Und äh, natürlich auch ähm, ja, ähm, den Zusammenhalt auf äh, LinkedIn, wo wir uns auch gerne mit euch austauschen. Wir freuen uns auf die nächste Episode und ja wünschen euch noch einen guten Oktober.
0: Und guten Appetit bei allem, was ihr esst.
2: Ganz genau. Liebe Grüße.
0: Bye, bye.